1: Der Gesang von Unterstützerinnen und Unterstützern der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen macht es deutlich, es herrscht große Euphorie. Der Grund dafür, am Sonntag hat ein Großteil der Berlinerinnen und Berliner dafür gestimmt, dass man große Immobilienkonzerne vergesellschaften soll. Doch einige Juristinnen und Juristen sind skeptisch und wir fragen uns deshalb heute, ist so eine Vergesellschaftung überhaupt möglich? Es ist Dienstag, der 28. September und mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. 2019 hat sich die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gegründet, um der angespannten Wohnungssituation in Berlin entgegenzutreten. Nach einer erfolgreichen Petition ist es am Sonntag dann zum Volksentscheid gekommen. Bei dem haben sich rund 56 Prozent der Berlinerinnen und Berliner dafür ausgesprochen, dass ein Gesetzesentwurf erarbeitet werden soll, der sieht vor, dass große private Immobilienunternehmen vergesellschaftet werden sollen. Das bedeutet, dass nicht nur einzelne Wohnungen enteignet werden, sondern dass das ganze Unternehmen verstaatlicht wird. Während die Enteignung zum Beispiel einzelner Wohnungen in Artikel 14 des Grundgesetzes geregelt wird, ist für diese Vergesellschaftung Artikel 15 wichtig, der wurde bisher allerdings noch nie angewendet. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hofft aber genau das. Jonas Becker ist Mitglied der Initiative und ich habe ihn gefragt, warum Sie einen solchen Volksentscheid angestrebt haben.
0: Ja, zunächst einmal freuen wir uns natürlich, dass in diesem historischen Volksentscheid so eine deutliche Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner für die Vergesellschaftung großer Konzerne gestimmt hat. Und für uns ist es eindeutig, dass daraus ein direkter Auftrag an die kommende Regierung, an den Senat in Berlin ergangen ist, so ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Wir haben uns bewusst im Vorfeld dagegen entschieden, einen konkreten Gesetzentwurf zur Abstimmung zu stellen, weil wir hier juristisches Neuland betreten. Der Artikel 15 des Grundgesetzes, auf den wir uns berufen, wurde noch nie angewandt in der Geschichte der BRD. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, einen Beschlussvolksentscheid anzustreben. Und das Votum, das wir jetzt am Sonntag mitbekommen haben, ist eindeutig.
1: Ob es zu einem Gesetzesentwurf kommt, hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen braucht es den politischen Willen. Franziska Giffey, die kommende Bürgermeisterin von Berlin, hat sich bereits am Montag in einem Interview im Inforadio zur aktuellen Situation geäußert. Ich habe auch immer gesagt, wenn der Volksentscheid positiv ausgeht, dann ist es selbstverständlich, dass eine jede Landesregierung auch damit nicht nur respektvoll, sondern auch verantwortungsvoll umgeht. Es gibt jetzt ein klares Votum und selbstverständlich werde ich das respektieren. Neben dem politischen Willen braucht es aber auch noch eine rechtliche Grundlage und genau hier könnte es schwierig werden. Vergangene Woche hat der Verein Neue Wege für Berlin ein Gutachten veröffentlicht. Demnach sei der Volksentscheid rechtlich nicht umsetzbar. Darüber habe ich mit dem Autor des Gutachtens, dem Staatsrechtler Ulrich Battes gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was denn rechtlich gegen so eine Vergesellschaftung spricht.
2: Nun, weil Artikel 15 Gilt zwar, der steht im Grundgesetz, aber Vorschriften des Grundgesetzes müssen in die Zeit gestellt werden. Das ist eine Formulierung des Bundesverfassungsgerichts, nicht von mir. Und ich will es an einem Beispiel machen. 1948, 1949, als das Grundgesetz gemacht worden ist, hat man zum Beispiel auch Ehe und Familie geschützt. Damals war allen klar und niemand hat Zweifel gehabt, dass Ehe nur zwischen Personen unterschiedlichen Geschlechts möglich sei und dass Familie Vater, Mutter, Kind ist. Heute ist völlig unstrittig, dass Ehe natürlich auch zwischen gleichgeschlechtlichen Personen möglich ist und auch, dass eben Familie dort ist, wo Kinder sind. Also ich will damit sagen, der Wortlaut muss kontextualisiert werden. Und das bedeutet eben, was 1949 vom Wortlaut her galt, das muss heute wieder überprüft werden. Und da kommt es eben dann dazu, dass das Bundesverfassungsgericht, das es damals noch gar nicht gab, in seiner nunmehr 70-jährigen Rechtsprechung nach und nach den Grundsatz entwickelt hat, dass für alle staatliche Gewalt, auch für den Gesetzgeber, gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Also das gab es damals noch nicht, jetzt gilt der und deshalb muss der jetzt auch angewendet werden. Und das bedeutet, es muss das geeignete und schonendste Mittel sein, der Artikel 15 und das ist er in der Form, wie das jetzt vorgesehen ist, einfach ratzfatz ab 3000 Wohnungen und nur in Berlin. Das ist das eben nicht. Das ist der Hintergrund.
1: Der Berliner Senat hat in der Vergangenheit allerdings drei Gutachten in Auftrag gegeben, die da zu einem anderen Schluss kommen. Die kommen nämlich zu dem Schluss, dass eine Vergesellschaftung juristisch nicht per se ausgeschlossen ist. Ein Gutachter argumentiert da etwa mit dem sogenannten Sozialstaatsprinzip. Das würde vom Gesetzgeber quasi fordern, Wohnraum zu sozialisieren, um so einer Verarmung von Mietern entgegenzuwirken. Was sagen Sie da zu diesem Gutachten?
2: Das ist völlig isoliert. Es gibt auch die Meinung, man könne das Eigentum entziehen gegen einen symbolischen Euro. Wisst ihr, das ist Wunschdenken. Das ist von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts meilenweit entfernt.
1: Dann gehen Sie davon aus, dass jetzt bei der Prüfung dieser Gesetzesvorlage rauskommt, dass das rechtlich nicht machbar ist und dieser Volksentscheid dann im Weiteren ohne politische Konsequenzen
2: bleibt? Ohne politische es wird Maßnahmen geben müssen, die dafür sorgen, dass in Berlin eben mehr Wohnungen gebaut werden. Dass zum Beispiel auch die Wohnungsbehörden, dass die besser ausgestattet werden. Es liegen ja x Bauanträge liegen auf Halde, weil man jahrelang diese Behörden zu Recht zurückgestutzt hat. Also folgenlos wird das nicht bleiben. Aber es gibt auch einen wichtigen Indikator. Vor 14 Tagen hat der Berliner Senat für über 12.500 Wohnungen von Deutsche Wohnen und Vonovia, das sind die beiden, um die es ja hier vor allen Dingen geht, die beiden Unternehmen, gekauft für mehr als zwei Milliarden. Wissen Sie, das wäre doch geradezu unvorstellbar. Man kauft jetzt für über zwei Milliarden 12.000 Wohnungen und in sechs Wochen wird dann sozialisiert. Das das müssen Sie mal verdeutlichen.
1: Laut Ulrich Battes ist eine solche Vergesellschaftung also unwahrscheinlich. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen sieht das aber anders, wie mir Jonas Becker erzählt hat.
0: Da muss man sich natürlich immer anschauen, von wem diese Rechtsauffassungen vertreten werden. Wir haben juristisch neutrale und unabhängige Gutachten in Auftrag gegeben, beispielsweise beim Abgeordnetenhaus und auch beim Deutschen Bundestag und die kommen eindeutig zu dem Schluss dass unser Vorhaben rechtssicher ist und auch so juristisch umsetzbar wäre. Darauf verlassen wir uns und im Übrigen hat ja auch eine rechtliche Prüfung bereits stattgefunden durch den Senat und zwar im Vorfeld unserer zweiten Sammelfase unseres Volksbegehrens, wo wir über ein Jahr hingehalten wurden vom Senat. Das heißt, eine rechtliche Prüfung gab es bereits und deswegen ist das natürlich eine Diskussion, die schon stattgefunden hat und bei der die meisten unabhängigen Begutachter, die nicht von Konzerninteressen bezahlt wurden, zu dem Schluss kommen, dass unser Vorhaben rechtssicher ist.
1: Gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter, wenn wir jetzt mal theoretisch überlegen, dass diese Forderung nach dem Gesetzentwurf jetzt nicht angenommen wird, weil die verfassungsrechtlichen Bedenken zu hoch sind und die SPD sagt, nee, das können wir so jetzt nicht umsetzen. Wie würde denn Ihre Initiative darauf dann reagieren? Was würden Sie dann machen?
0: Für uns stellt sich momentan erstmal die große Frage, dass wir jetzt natürlich die Koalitionsverhandlungen begleiten wollen in Berlin als. Vertreterinnen der Mieterinnen und Mieter in Berlin, die ein eindeutiges Votum abgegeben haben und die davon ausgehen, dass unser Vergesellschaftungsansatz umgesetzt wird. Das werden wir begleiten und wir werden auch diesen Druck, den wir jetzt schon aufgebaut haben in der Vergangenheit und den hohen Grad an Organisierung, den wir innerhalb der Mieterschaft erzielt haben, natürlich beibehalten. Und es hat sich gezeigt, dass es in Berlin eine sehr große Mehrheit gibt für die Vergesellschaftung großer Konzerne. Und das ist auch nichts was einfach nur abgetan werden kann als eine Meinungsäußerung, sondern das ist ein Volksentscheid und das ist der direkteste demokratische Auftrag, den es in eine Regierung geben kann.
1: Wie geht es nun also nach diesem Volksentscheid weiter in Berlin? Der Berliner Senat sollte sich mit den Forderungen auseinandersetzen. Er muss es aber nicht, denn der Volksentscheid ist rechtlich nicht binden. Ob eine Vergesellschaftung juristisch überhaupt möglich ist, darüber dürfte weiterhin gestritten werden. Für die Initiative ist das Ganze nichtsdestotrotz schon ein voller Erfolg. Das Thema Wohnungsnot hat so zumindest die dringend nötige Aufmerksamkeit bekommen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben. Felicitas Kunt, Anna Lucco und Claudia Peissig, Chefs vom Dienst waren Toni Miese und Kai Rehmen. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.